0: Vzdár tady Staroida, vítám u dalšího výtečního komentáře, dneska si řekneme něco osobnějšího, zjistíte, co všechno si platím. Tak jdem na to. Tak, v první řadě chci tady přivítat, kromě stálých diváků, i nový odběratele, pár vás přibolo, takže díky za to. Pár vás asi přibylo díky videu o Maláčovi, pár možná přišlo díky Radovanovi Cynickýmu, který mě zmínil na svým streamu. Zároveň dodám, protože se blížím k pěknému kulatýmu číslu 1900, za tři roky to je velký výkon. <laughs> Takže pokud mě sleduje někdo, trochu a kdo u mě nemá odběr, tak mi můžete ten odběr dát, nic vám to neudělá a mě to namotivuje, protože i díky těm novým odběratelům jsem se dokupal k tomu, abych natočil zase nějaký další video nebo podcast, záleží kde mě sledujete. Takže pokud mě ještě ode mě, u mě odběr nemáte, tak mi ho určitě dejte, protože to stojí za to. Takhle dlouhý, ukecený video jen tak na, na YouTube nenajdete. <laughs> tak jo, o čem je teda to dnešní video? O, ono to je vidět i trochu z názvu, v tom úplně úvodu jsem to neprozradil, jako co všechno si platím. Jde spíš o to, jakoby, který si platím různý jako podcasty nebo přes Patreon něco a takovéhle věci. Já jsem podobný téma už trošku vymýšlel, chtěl jsem natočit něco jako TOP 10 podcastů českých, TOP 10 jako rozhovorů, ale když jsem si vždycky psal na to poznámky, tak se mě to vždycky tak jako rozplizlo. Nevěděl jsem, jak to jako zarámovat. A tenhle ten způsob, jako říct, co vlastně platím, a co i neplatím, k tomu se taky dostaneme, tak je to vlastně takový dobrý rámec pro to, jak zmínit to, co já poslouchám, co sleduju za média a tak. A napadlo mě totiž takové řečení, jak se říká, kolik jazyků znáš tolikrát si člověkem. Tak já bych to třeba přeformuloval, že podle toho, co sleduješ, tak takovým si člověkem. A možná ještě líp podle toho, co si platíš ke sledování, do čeho vrážíš vlastně svoje těžce vydělané peníze, tak takovým seš člověkem. Takže o tom vám já chci říct a díky tomu možná se o mě dozvíte něco víc. Můžete mi samozřejmě do komentářů napsat, co vysledujete, můžete mě zhejtovat za to, že něco já nesleduju nebo neplatím, nebo že jsem něco skeptizoval, protože samozřejmě to není jenom o tom, že zmíním, co si platím, ale i něco k tomu řeknu. Uh, jeden z takových ještě dalších přínosů tohohle videa, hlavně pro mě, je to, že jsem fakt zjistil, co všechno já sleduju. Nejenom, co si platím, ale co sleduju prostě za, za média, rozhovory, podcasty a tak, já to sleduju fakt hodně. A to, ale mě to hodně baví, je to taková velká náplního života, když prostě netočím videa a pra, nepracuju, tak dělám i tyhle věci, nedokážu teda poslouchat tu práce, to je trochu škoda, Někteří lidi to tak zvládají, ale já prostě když mě u když luxuju, když jezdím v autě, což teď taky nejezdím, tak prostě furt něco takhle poslouchám, poslouchám to je třeba zrychleně, abych toho stihnul víc a prostě mě to hodně baví a dodává mi to spoustu prostě informací a tak, takže doporučuji vám a vy to samozřejmě asi taky děláte. Tak nejdřív, o čem tohle video vůbec není, protože já samozřejmě platím víc věcí než jenom různé podcasty a rozhovory a tak, ale platím i třeba nájem, energie, splátky různé. Internet si neplatím, protože máme na střeše anténu místního poskytovatele internetu, takže jako bonus kromě ozáření máme i zadarmo internet. A nebo třeba lítačku jsem si platil v Praze, kterou teďka je zbytečná, protože tam stejně nejezdím přesně doma na homopis. Takže o tom na to video není. Je to fakt o tom, co si platím za co sleduju a co si, co si platím, co se týče nějakých jako médií a tak. Ale než se k tomu úplně dostanu, tak já totiž zmín, zmíním to, co sleduju a neplatím, což jsou věci, které buď nejdou platit, anebo nejsou pro mě tak jako dobrý, dobrý nebaví mě tolik, nebo ne, nestojí mi to za to, nebo naopak jsou super, ale nedají se platit, takže to jen tak rychlejc prolítnu a rozkvěcám se spíš o tom, co platím, ale je to už dobrá ukázka toho, co, co všechno sleduju. Takže, co sleduju a neplatím. Takže sleduju a neplatím DVTV, tam se nic moc platit nedá, ale teďka měli nějakou tu kampaň na tu nebo kde, kde jste je mohli podpořit, tak to jsem je neplatil, protože já už to zase tak nesleduju. Za teďka poslední dobu tam mají furt něco kolem covidu, což mě už fakt nebaví poslouchat, i když sám jsem o tom točil video. Plus už mě nebaví Drtinová jako moderátorka, už jsem asi o tom mluvil, Veselovské je super, teď jsem zrovna koukal na jeden rozhovor. Jako dobrý, ale už dost často si tam nenajdu téma, který by mě zaujalo, nepustím si to Další, co sleduju, neplatím, je Prostor X, což jsou rozhovory na Respektu, Česmír z to vede. To jsou za mě rozhodně fakt nejlepší rozhovory tohohle formátu, který teďka jsou. Takže kdyby ho šlo nějak platit, kdyby měl nějaký patron nebo něco, tak tam bych určitě přispěl, protože to fakt mě baví hodně, Česmír je podle mě macher profík, dělá ty rozhovory dobře. Ptá se prostě tak, jak se jiní lidi třeba neptají dokáže být hodně takový osobní, až i měl nějaké jako těžké rozvory až intimní a všechno se mu dařilo, dokáže být nad věcí, ty hosti ho prostě nerozložej, dobrý byl třeba jeho rozhovor s Václavem Klausem nedávno a tak. Další věc, co sleduju a neplatím, daj se platit? Nevím asi. Brocast, což jsou podcasty, což jsem díky, zjistil díky divákovi Márovi, Nesleduju je po každý, záleží podle hostů, ale mě nebaví hostů, nebaví mě, ale ten jejich styl je to takový moc neformální, nejsou dost často jo, že tam občas je prostě nesmysly, až mám chutím psá do komentářů, ale to nemá moc smysl. A zároveň mají takový jeden vrobek u mě, že prostě propagují jako carnivore dietu masovou, jo. <laughs> takže, takže to mě je tak trošku jako samozřejmě nech, bych se měl na to povzníst, ale prostě je to tam, no. Dál to poslouchám a vlastně si i platím, protože to je Vinohradská 12, podcast Českého rozhlasu, takže to platím vlastně díky koncesionářským poplatkům. E, za mě je to super podcast, ne vždycky si to poslechnu, teď tam měli nějaký dvě poslední témata, jsem třeba neposlouchal, ale některé ty jejich reportáže a rozhody jsou fakt naprosto jedineční. Díky tomu, jako, co mají za možnosti, co se týče zahraničních zpravodajů a kontaktů, tak je to fakt jako super. Podobný je na tom Studio N, podcast denníku N. Ten si tak trochu platím, k tomu se dostanu. Je to podobný styl jak ta 12, 12, takový zpravodajský podcasty, takže zase super. Dost jim o politice, zároveň ten denník je ne takový jako progresivní, nevím jestli levičácky, ale tož je ten můj styl, takže jako super. Dál, co se pouštím, to je té věcí to, a to ještě nejsem k na konci, je podcast Filter, to je podcast, co dělá Lukefry, youtuber ve spolupráci s Českým rozhlasem. Jsou to takový krátký prostě epizody o informacích a manipulacích, dezinformacích a sociálních sítích a tak. Je to hodně pro mladý. Je to i ten formát je takový prostě jako bych vtipnej. Naštěstí to jsou krátké díly, takže to snesu. Ale mě to hlavně zajímá jako ten projekt. Jakoby to spojení toho youtubera s s tím médiem a myslím si, že to dělá fakt dobře, takže jako čistě takhle profesionálně je to dobrý to sledovat. Dál co sleduju a neplatím je teda Cynická svině, respektive Cynické zpravodajství radovaná samotného, jak jsem musel přejmenovat. Ten má patron, šel by platit, ale mě to zase tak prostě nebaví, sleduju ale kolikrát se fakt koušu, abych to úplně dokoukal, protože ten jeho styl humoru prostě není, to není můj styl humoru, pro mě to takový cringe prostě mě to nebaví a tím pádem mi to nedává zas tak moc velkou přidanou hodnotu, protože ty zprávy, ve směs jako nich vím, takže se nedozvím nic nového. občas tam má nějaký jako zprávy nebo témata, který jako nevím, takže to mě, to, to už tam hodnotu nějakou má a celkově to není moc takový můj styl. <kly> Nově, co sleduji ten těžký týden, už jsem to zminoval, což je vlastně takový talkshow týdení na aktuality SK Slovenská. Uh, to sleduju teď nově, je to zase takový jako progresivní, asi lavičácký, nebo co to mě baví, ale trošku mě to něčím irituje, třeba tím, když teďka v posledním videu tam zmínili, že Pravd Boys, takový, taková ta organizace v Americe, jak se jich Trump tak trochu zastal, tak tam měli v titulkách, že to je prostě rasistická organizace, což je nesmysl. Nebo takhle to nejde generalizovat ani náhodou, jo? takže jsou až moc takhle, nebo jak se zastává Biden a tak. No, je to prostě potřeba brát s rezervou. Dál, co poslouchám, je podcast Seznamu zpráv vlevo dole, což je za mě úplně nejlepší podcast ze všech, co poslouchám. Co, což jsem zjistil tak, že vlastně když si otevřu Spotify a mám tam nový díly jednotlivých podcastů a mám tam třeba tenhle nebo jiný, o kterých ještě budu mluvit, tak jakmile tam je v levo dole ve středu, tak si to pouštím prostě jako první. To mě baví úplně suverénně nejvíc. Je to teda podcast Seznamu zpráv, je tam ten Václav doleší, ještě s nějakou ženskou druhou, teď nevím, jak se jmenuje. A za mě je to super, je to politický podcast, což mě baví, serval politiku, má to takový nadhled, prostě humor, který mě právě naopak baví a je to prostě, ten mě baví fakt nejvíc. No. A podobného stylu je podcast Topáš, který je taky na seznamu, to vede ten Jan Kordovský Korda má tam takový jako netradiční témat, tady nějaký zprávy ze světa, tak je to prostě celkem jako originální, on je i trochu mladší, no už zas tak mladý není, ale prostě zase to má trochu jiný styl. A zároveň já toho kordu znám, už dlouho, vy ho možná znáte, protože to je jeden z těch vnuků machoninových, jak řešili Hotel Thermal, jak v jednom tom videu vlastně dokázal, že šileroval, že o nějakých schůzkách, ale já ho znám úplně z jiného okruhu, protože on je vlastně z první generace jojerů v České republice, je jako by profesionální jojování, takže já ho znám takhle hodně osobně, kde shodil na různý tyhle ty schůzky a tak, takže takhle z minulosti a když teď začal dělat v, seznamu, v Seznam zprávách i ve Šťastným pondělí, teď má ten svůj podcast, tak i z tohohle důvodu jsem to začal sledovat a, a baví mě to. Tak, to je ta první část, to už je docela dlouhý ale já tam mám nějaký střihy. A to jsou ty, co sleduju a neplatím, takže vlastně tenhle název videa, co si platím, vlastně není úplně správný. Zmíním věci, co, ještě, co už moc tolik nesleduju a sledoval jsem. Jedna, jedna z věcí je Joe Rogan podcast, o tom jsem už mluvil dřív a sledoval jsem to hodně, ale už se mě to vlastně oposlouchalo, je to vlastně furt dost samý. Ne, všechny hostové hosti mě vždycky bavili, když tam má nějaký ty komiky a tak, tak to jsem nikdy nesledoval nebo ty MMA Fightery a tak. A už se to dost opakuje. Zároveň Joe Rogan má taky u mě černý puntík veganský za jeho carnivore diet, že taky prostě jí jako maso a loví zvířata tak, no. a tak, Ale to se taky dokážu pozníst. ale už mě to prostě tolik nebaví, takže jenom vždycky koukám, co tam má za hosta a na to se, na to se kouknu a pak je to zase jako dobrý, on prostě ten styl, mě se líbilo, akorát už to je prostě furt samý, takže dobrý si to dát jen občas a jako Další věc, co už moc následu, je Xaver Life, taky jsem o Xavero, samozřejmě mluvil víckrát, když jsem ho staroval víc, ale teď už se mi to taky jako trochu zajedlo a fakt jenom si vybírám, když tam je nějaký host, který mě fakt zaujme. on tam dost často má prostě divný hosty, teď ten, no nevím, nebudu říkat konkrétní, ale když tam měl třeba teďka Krauze, tak jsem se podíval, což byl do zajímavý rozhovor, dozvěděl jsem se tam o kravzové věci, které jsem jako nevěděl, takže jako super. Takže když tam máte, ty hosty dobrý, nebo polerech, a když tam měla, tak si to podívám, ale už to za stolik nehrotím. No a co už taky moc nesleduju, jsou rozhovory na Českém rozlase. Lucie je výborný, host Lucie je výborné, to jsem sledovala docela dlouho, fakt mě to rozbavilo, ale po nějakých rozhovorech jsem nějak mě přestala být úplně jako tolik sympatická. Jeden ten rozhovor byl s Pekovou, když měla, což samozřejmě ona jako tam nenotovala s těma jejíma ty Pekový, já tomu furt budu konspirace. Ale prostě to tak jako vedla, tak jako mh, kriticky tak zvláštně, nevím, nelíbilo se mi to ten styl uh, a, a kde, co mě ještě tak jako se nelíbilo, je, jak měla rozhovor s krpálkem, s tím juristou. A tak se jako nesedli a ona samozřejmě může mít na věci nějaký svůj, svůj názor, ale prostě díky těmhle těm pár rozhovorům jsem se dozvěděl víc něco o její osobnosti. Jsem sledoval víc s ní rozhovorů a prostě už mě přestala být sympatická, a už mě to prostě neláká, abych se na té rozhovory koukal. Když tam zase bude někdo ale zajímavý, tak se, tak se podívám. Tak, tak jdem na druhou část mý mapy. Na levé straně, kde mám teda věci, co si platím. Takže pořád jsme u toho, co poslouchám a sleduju, protože toho je prostě strašně moc. Ale tohle jsou už věci, co si platím. Mám tady dvě sekce. První věc je patron, protože jsem nově začal jako platit věci na Patronu, čemu jsem se dlouho bránil. Je, já jsem si tady nedoplněn poznámky u jednoho, no to, je na to řeknu hlavně. A pak mám i mimo patron, protože platím nějaký věci vlastně mimo patron a taky to stojí za zmínku, protože to zase ukáže něco o mě, vlastně čemu já dávám takovou hodnotu, abych za to i platil. Uh, něco k tomu Patreonu, úplně řeknu až na konci, v závěru, teďka se zaměříme na to, co tam teda sleduju. První věc, co platím, je Real Talk, což jsou rozhovory, jsem uh, se jmenuje ta moderátorka, co začala dělat na YouTube před nějakou dobou, já jsem snad chytil její prv, druhý rozhovor, co dělala s, uh, s Ivanem Bartošem, že Operáti. piráti, takže od té doby ji sleduju, protože tyhle rozhovory mě obecně pavějí. Uh, neviděl jsem všechny, některé ty repeře a tak mě za tolik nezajíma, nezajímaly, ale strašně se mi líbí ten formát, jak jim to dělá. Je to super vyprodukovaný, ona je dobrá moderátorka, připravená, otevřená, řeší věci takový až jako ne úplně tabu, ale takový prostě no já nevím, o sexu a o penězích a, a tak, to je, už je to její téma, tak. takže to mě baví hodně. Mě, mě, jak jsem řekl, mě baví ona jako moderátorka, ale to samozřejmě nejsem prostě ten nadrženec jako spousta komentáří, který tam prostě nějak jako zbožňují, tohle mě úplně jedno ale prostě líbí se mi, jak, jak to dělá i kam to vede, když s ní byl rozhovor vlastně u kulatýho stolu, tak po tomhle rozhovoru jsem se rozhodl, myslím, uh, že, mm, že podpořím i na tom Patronu, aby to mohla dělat dál, protože ty projekty, který dělá, který dělá dál, třeba, když dělá o, dělala o jídle díl, hm, tak to bylo super za mě. Tak, uh, takže Real Talk uh, slili. tady mluví nějaký oznámým. Další co platím takhle přes Patreon je Standa Show, Což se standou mám hodně dlouhou historii, toho já vnímám od té doby, co jsem já začal na YouTube A sledoval jsem tyho streamy, jsem se jich pár účastnil, nebo jednoho tehdy, když jsem bolil lidovce Ale pak mě to nějak přestávalo bavit prostě ten jeho styl těch rozhovorů a pak vlastně přešel dost na Patreon ne samozřejmě plně, protože ty rozhovory dává i na YouTube ale prostě nechtělo se mi za to platit tak jsem si řekl, nebudu ho sledovat a takhle to hodně dlouho bylo ale pak začal dělat ten nový svůj styl rozhovorů v tom studiu, takový ten podcastový styl který jsou za mě prostě lepší i produkčně, profesionálnější, rozhodně i z jeho strany, jako moderátora. Má tam hodně dobrý hosty, už tam chodí fakt jako hustý lidi, jako Hamáček a Němcva, prostě takový důležitější lidi, takže to stojí za to taky. Což samozřejmě zajímavý jsou i jako neznámí lidi, můžou být jo, ale to podle mě baví taky, no. A a samozřejmě má v tom rozhovoru vždycky jen část a zbytek, že má na tom Patreonu, tak jsem si řekl, že, že, se, že si to zaplatím. A kvůli někomu, koho jsem chtěl takhle skouknout, myslím Luke Free, když tam právě byl youtuber, tak jsem si řekl, že se ho pustím celýho, takže jsem teda podpořil na Patreonu, skoukl jsem zpátky do historie všechno, co mě zajímalo, nějaký super dlový rozhovory. A i ty teďka, co dělá, tak jsou, tak jsou prostě super a jsem rád, že jsem se těm podporovatelům přidal a mám prostě spoustu hodin dalšího kontentu na sledování, až to občas nestíhá. Další věc, co platím, je podcast u Kulatého stolu, což taky snad znáte, pokud ne, tak určitě sledujte. Já teda ty dva týpky, co ten podcast dělají, tak já je neznám z těch jejich předchozích projektů, jako dělali pro stream, myslím, tu Černotu, jako pořád o dealerech a nějaký další věci o prostituci a tak, tak to jsem nikdy nesledoval. Já jsem začal sledovat až ten jejich podcast ani nevím, jak jste se k tomu dostal, a za mě je to super podcast, pak jeden z nejlepších tohoto, tohoto stylu, který jsou možná nejlepší, takový tyhle další rozhovorový, e, za mě je super, že mají dobrý hosty, i známější, i ne zas tak známý, mají hlavně super přípravu, jsou parádně připravený, když to srovnám s někým jiným, víc, já nevím, Xaver nebo ten Broucast, tak to je úplně jiná liga, jsou profesionální, jako je vidět, že před tou kamerou už fungují dlouho a mějí prostě to víc fakt dobře. Líbí se mi, že to jsou dva moderátoři, že se dobře doplňují a třídají, to zase je to podobný formát jak ten broadcast, ale oni to dělají fakt výborně, je vidět, jak jim to hraje dohromady, jak, jak ten rozhovor vždycky plyne dobře a tak. Teď mají nově i spouštěný nový projekt, projekt Vize i mají kampaň na hrytu, takže pokud o tom nevíte, chcete je podpořit, znáte je, tak určitě se na to mrkněte, chcivizit.cz, mají my myweb, nebo prostě se podívejte na jejich YouTube kanál, kde o tom mluví. kde chtějí točit jako nějaké investigativní reportáže, jako vlastní produkce s vlastní platformou, podobně jako DVTV, dělají rozhovory, tak oni chtějí dělat takové dokumenty a investigativu. Já to nepodpořím, protože prostě mám pocit, že já se na tom budu asi dívat. Já jsem nekoukal ani na ty jejich starý ty, takže věřím, že by se najde doste díky, to podpoří. Fandím jim, já je platím na tom Patronu, což je taky nějaká forma podpory, takže ať se jim daří. Za mě super. Tak a další, co platím teďka nově, je podcast Insider, což je podcast na Info.cz. To je takový můj asi druhý nejoblíbenější podcast, hned po vlevo dole. Někdy jsem jim to psal na Facebooku, tak to můžu zmínit. Uh, pro mě Insider to je zajímavá věc, protože to je samozřejmě projekt Info.cz webu a já mám takový love-hate vztah prostě s Info.cz, že protože to jsou tak nějak jako pravičáci konzervativní, já jsem progresivní levičák dá se říct, uh, mají tam toho holce, který prostě furt tepe do pirátů a že s tím fakt poje trapnej. Ale mají tam i další. Dostal šmarc prostě komentátory, kteří za mě píšou dobře, objektivně s nadhledem, dokážou i ty Piráty pochválit třeba za někdo jiný. Takže jako dobrý, je to prostě pro mě dobrý, jakoby mediální zdroj. Jeden z takových pro mě teď nejdůvěryhodnějších prostě zpravodajských webů. Takže jako super, takový jako alternativní, ne, ne, nezávislý, takový jako boč, boční, nevím jak moc ho lidi znají, ale za mě je to super. No a ten podcast dělají jako parádně, je to opravdu takový jako insight, mají tam superový hosty, ať už z politiky nebo z biznisu a i lidi, kteří třeba dlouho nedělají rozhovory, parádní byl třeba rozhovor s tím šéfredaktorem parlamentních listů, super úplně. A dělají to prostě fakt dobře. A toho biznisu tam teda mají kolikrát až moc, Zas tak mě to tolik nezajímá, ale, ale doposlouchám to, zatím jsem žádný nevynechal. Zvou tam i lavičáky třeba, nebo nějaký lidi, co mají jiný názor než oni, ale prostě i tak ten rozhovor vedou objektivně, ani není z těch otázek znát, že by byl nějak jako zabarvený, oni pak třeba zmíní no máme sice jiný názory, ale prostě to víte díky tomu, že to prostě řeknou, půr a jak se jmenuje ten druhý, já už nevím, Asi jména nepamatuju Jirsa, a ah, na <laughs> Uh, tak to prostě vedou dobře a rozhodně je chci takhle zase podpořit. A oni dávají i nějaký bonusový části na ten Patreon, takže taky super. Což platí i pro Real Talk nebo stand Show i u toho kulatého stolu, což je ten další důvod, proč si to platí. Tak, a nejnově na Patreonu platím rádio Zeitung, Starého mrzouta, což je taky samozřejmě legenda na YouTube a na český této scéně. A já jsem samozřejmě sledoval Starýho mrzouta na YouTube, když byl ještě hodně dlouhou dobu, i jsem o něm mluvil o svých starých videích a tak. Ale, a bylo to super, mě ten jeho to baví, i ta osobnost, i ten jeho humor a tak, vždycky se mi to líbilo, a prostě celke, celkově, ale on pak naplno přešel vlastně na Patreon. A v tu chvíli jsem si taky řekl, že vlastně jsem zas tak. Je pos- už jsem toho byl asi plný tehdy, že to nebudu podporovat, takže jsem na ten patron tehdy nešel, protože jsem ne- nechtěl platit nic nikde. No ale teď nedávno, nedávno, před pár měsícem, když jsem začal být aktivnější na Twitteru, kde mě můžete taky sledovat, tak jsem začal sledovat i starýho mrzouta na Twitteru, protože on hláškuje i na tom Twitteru, je to fakt super. A zase tam zmiňoval něco o tom svým o prostě rádiu, Zeitung a o pořadech a tak, tak jsem teda, když už jsem měl nějaký patrony, Takhle zaplacený, tak jsem si říkal, že se podívám i, i na něj, respektive zaplatil jsem si ho tam. Uh, on vlastně má tu nejnižší platbu, má 3 dolary, ostatní mají těch 5 dolarů, myslím, i když ta uh, Lily má taky, můžete dát mým. Takže je i vlastně jeden z těch levnějších. A, a fakt tam dává ten svůj obsah, který dával vždycky a, a baví mě to. Začal jsem to poslouchat všechny ty pořady a zase jsem se vrátil vlastně k tomu starému mrzoutovi takové, jaké byl vždycky a je to super. Tak, to byl ten Patron, a ještě se podíváme na věci, které se platím vlastně mimo ten Patron. Kde někteří budou uh, jako objevnější. Já to vemu tak, jak to mám tady pořadě. Uh, to jsou věci, které platím prostě nějak pravidelně každý měsíc. Uh, první věc, co, co máme, je to taky možná kontroverznější, nebo ně, někoho to překvapí. Uh, posílám pravidelně uh, peníze pro Klub svobodných matek. Což je vlastně taková organizace, která pomáhá samoživitelům, samoživ, samoživitelkám a tak. Vím o nich díky rozhovoru na Českém rozlase a vlastně mě to přesvědčilo, protože vlastně já sám mám o tři děti a jsme docela zajištěný, máme prostě peníze na věci. A, a není, nemáme žádný takovýto problémy. Ale díky těm příběhům, který jsem prostě slyšel, jak se mají ty děti těch samoživitelů, jak ty rodiny to mývají těžký. Nejenom ty rodiny, ale ty děti to mají prostě takový těžký. A, a, a mně se to dotýká tak jako osobně, když sám mám malé děti a je mi prostě to líto nebo. Vím, že pro ty děti to může být jako těžký a chtěl bych jim nějak vlastně pomoct. A když vím, jak tato organizace dělá nějakou konkrétní pomoc, školní pomůcky nebo nějaký výlety platím těm dětem, aby tyhle děti mohly mít podobné věci, jako mají ty děti z těch zajištěnějších rodin. No a právě jsem se rozhodl, že je budu podporovat. Posílám jim pravidelné peníze, než jako třeba jednorázový nějaký příspěvek. A právě kvůli tomu, že pro ně je to i nějaká jistota, s kterou můžou pak plánovat, mají pak lepší cash flow. Chodí mi do mailů vlastně reporty, co, co vlastně oni platí, jaký dělají z toho akce. A věřím jim. Samozřejmě ty ty všechny různé jako podpory a tak, tak to může být takový jako shady, jak kdo ví, na co ty peníze jdou. Takže se to snažím sledovat, ale, ale věřím tomu. Samozřejmě je to kontroverznější téma. Já jsem to řešil s, s Dolphem, s youtuberem divákem. Jim. Který ty svobodní matky nemá moc vláce, protože já se tomu nedivím, protože prostě platí, že tyhle ty samoživitelé, oni si dost často za tu svoji situaci asi můžou i sami, že nedokážou udržet nějaký vztah. Jo, když jsou matky samoživitelky, tak se tak jako hejtují ty jejich partneři, že jako opustili, ale prostě ten vztah je vždycky u těch dvou lidech, jo. A může za to stejně jako ten partner, tak i ona, nebo ten samoživitel. Samozřejmě, pak jsou nějaký ale kde jim třeba ten partner umře, tak to je něco jako jinýho, jo. Ale měde tady hlavně prostě o ty děti. Tak další zase nemediální věc, kterou si platím, tak je moje oblíbená politická strana Piráti. Samozřejmě o tom už jsem mluvil víckrát, takže nejsem jako nezávislý nezávislý novinář, abych nemohl říct, koho podporuju. Já jsem jim totiž poslal nějaký dva menší příspěvky před Krajským a Volbama, protože měli takovou agresivní kampaň vůči svým podporovatelům na Facebooku a tak. Takže jsem se nechal ovlivnit. No, ale tu kampaň mají dobrou a vlastně, když teďka skončily ty volby, tak hnedka vlastně navázali a všem těm, co je asi podpořili, tak vlastně je posílali další nějaké věci ohledně dlouhodobé podpory. Tak jsem si říkal, že právě tímhle smyslem vlastně podpořím, že se k tomu připojím. Já jsem totiž i o operátech uvažoval, že bych se jako nějakým jejich příznivcem registrovaným, abych měl i přístup do jejich interních for a tak. Ale ono to je docela jako časově náročný, nebo takhle, musí to osobně nějak člověk řešit a tak, já na to nemám úplně moc času s dětmi, s prací a tak. Takže jsem si říkal, že to udělám aspoň jinak a že budu podporovat vlastně dlouhodobě, protože prostě jim fandím, chci, aby prostě v příštích volbách hodně uspěli a porazili třeba se starostama, asi to, to by se jim mohlo podařit, samostatně asi úplně ne, aby porazili Babiše, aby Bartoš byl premiéra, a tak. Takže na to má nějakou moji drobnou podporu zase ve, ve formě vlastně dlouhodobého příspěvku zase něco, s tím můžou dlouhodobě počítat. Tohle si myslím, že má mnohem větší význam, než poslat nějaký norázový částku, která se taky hodí, ale je radši poslat třeba méně a pravidelně a tím jim dát nějakou stabilitu. Tak, ještě dvě věci, které si platím mimo Patreon, je toho fakt strašně hodně. Uh, další věc, co si platím, je samozřejmě týdenník Respekt, mám předplatný. Uh, ten si kupuji už jako hodně dlouho. Uh, já vlastně Respekt znám už uh, z dob ještě když začínali, protože si ho vždycky kupoval a četl, ještě když to bylo v formě novin. Pak jsme třeba dlouho dobírali týden časopis, který se pak hodně teda zkazil, to je už před 20 lety ještě díl. Uh, a prostě tím jsem si zvyknul na nějaký jako takovýhle společenský časopis, co se dá číst. A kupovat a tak, a vlastně když jsem, když mě bylo kolik, já nevím, 25 třeba nebo tak, tak jsem si vlastně uvědomil, že já si sám můžu takhle něco jako začít kupovat. Jo. Byl jsem zvyklý, protože jsem jako internetový, internetový ne dítě, ale internetový člověk, že všechno jako se dá zadarmo stáhnout a internetový spravodství a tak, ale prostě jsem si začal kupovat ten respekt, jo. že prostě jsem si řekl, že bych vlastně mohl. Jako. Teď jsem na to takhle jako přišel. Uh, takže jsem si ho papírové papírově a pak jsem si ho předplatil na Kindle čtečku, abych prostě neplitval tolik toho papíru, protože to byly štosti časopisu potom. A od té doby si ho předplácím už několik let. Uh, uh, je to samozřejmě můj oblíbený časopis. I když po letech už jsem získal takový jako kritický nadhled trochu, I jsem o tom už mluvil ve svých starších videích, kolem prezidentských voleb a tak, že se dost jako dost zásadně zastávali Drahoše jako kandidáta, který byl za mě dost jako špatný, i když jsem ho volil. Nebo když tam měli jeden komentář proti Foldinovi, tak o tom jsem točil taky video, kde jsem jako do nich tak jako rapal. V tuhle chvíli je to prostě jako jeden z mnoha nějakých informačních zdrojů pro mě. Jsem rád, že to dokážu číst už nějakým nahledem, i když mi třeba lidé nebudou věřit, nebo vy, kdo mě sledujete. Ale furt to považuji za hodně kvalitní jako journalistiku a zajímá mě, jak se budou vědál. dál a, a, a tak proto je furt dál podporu. Tak, a poslední, takhle co, co si platím, je Deník N. Spravodajský server, český, inspirovaný vlastně slovenským deníkem N, který jsou založený vyloženě na placeném obsahu, nemají nic zadarmo. A na mě vlastně zafungovala ta jejich kampaň, protože občas se objeví nějaký darovaný článek, že někdo může vlastně darovat takhle zveřejnit, odemknout článek, prosví jako známý, prostě dá jako veřejný odkaz. Takže jsem si nějaký takhle četl, kde musíte vždycky zadat e-mail, což je přesně ten jejich způsob, asi inspirovaný zahraničím, takže mi pak na e-mail začaly chodit nějaký svotky a vlastně jako reklama na ten, jejich, na ten jejich web. Tak jsem se rozhodl, protože některé ty články mě fakt zajímali, že prostě si to přeplatím. Není to zase tak úplně levný. A nějaká ta vyšší verze, abyste mohli taky darovat články nebo měli aplikaci, tak to už je fakt celkem drahý. Já mám nějakou tu nejnižší, abych to četl jenom na tom webu a tím je zároveň podporu, ale zároveň i to čtu mě fakt jako baví jako zpravodajský server, i když mají některý fakt strašně dlouhý články, které úplně jako nedávám, já už jsem takové jako uh, nedokážu udržet tolik pozornosti, něco jak dnešní děti, tak já jsem taky takovej, uh, ale když mě to zajímá, tak si to samozřejmě přečtu nebo to prolítnu, najdu si ty zajímavé pasáže, které mě jako baví. A samozřejmě mě baví i ten jejich jako takový progresivní styl, což se odrazilo, když psali o mítu nebo o, o nějakým sexuálním obtěžování, že měli na to nějaký kampaně nebo nějaký domácí násilí. Prostě jsou takový jako pra, progresivní správně a, a tak a je to super. Je to to samé, jak si, když jsem mluvil o tom studiu a o tom jejich podcastu, tak je to ten stejný styl. A to je něco, co rád podpořím a co se rád přečtu. Tak, už jsme na konci, úplně mě už docházely síly, nakonec to je fakt, já když mám hodně poznámek, tak je s to bude dlouhý, i když se snažím mluvit stručně a, a, a rychle a tak. Takže jsme v závěru, já chci na konci vlastně jenom říct něco vlastně obecně k té platbě za obsah, jo? jestli jako, proč to dělám a v čem je to dobrý. Je to prostě samozřejmě nový koncept, který se teď tak jako diskutuje, objevuje, experimentuje se s tím. Souvisí to s nějakou krizí klasických médií, s tím, že na internetu je všechno jako zadarmo a že se spíš přechází k tomu, že by si lidi měli přímo platit to, co chtějí sami konzumovat a tak. Aby z toho byl nějaký funkční business model, tak je to asi dost těžký. Musí ty, ty média, musí mít hodně těch podporovatelů, to samé i, i ty lidi, kteří jsou na Patreonu. Dobře, to dělá právě ten standard, který opravdu do toho Patreonu tehdy šel hodně profesionálně, měl nějaký cíl nastavený, který ho dosáhnul, nějakých tisíc patronů a tak. A má fakt nějaký dost dobrý finanční zajištění, a proto to může dělat tak dobře. Takže doufám, že i ty další, ať, ať ty, který podporuju já, nebo který podporujete vy, že budou mít taky takovouhle pak podporu. A to samé neplatí jenom pro ty, co jsou na Patreonu, ale i přímo ty, co mají ten svůj platební model, ať už to je předplatní časopisu, nebo mají vyplacený obsah, jako je ten deník M. Já to vnímám tak, že vlastně už jsme v té fázi, kdy už ty early adopters, ty první, co to začaly platit, že už to tak jako cestičku. A už se to stává takovým mainstreamem. Proto jsem do toho vstoupil já, protože já i když jsem vlastně jako progresivní a tak, tak já jsem mnohem ale zároveň konzervativní. Jo. Hlavně ve svém jako životním stylu, že rád dělám věci furt stejně a neměním věci, co dělám. Takže když už jsem jenom byl zvyklý na to, že se na internetu za nic neplatí a že ten obsah konzumu zadarmo, konzumuju. Tak vlastně, než jsem si to v hlavě přehodil na to, že bych za něco mohl, tak, moc takhle platit, mohl takhle platit, tak to trvalo nějakou dobu. Ale pak se to prostě zlomilo a v tu chvíli jsem musel podpořit víc věcí, protože jsem už do toho chtěl vložit tu hodnotu. A hlavně, když prostě důležité je to, kolik to reálně stojí, jako jaká je ta hodnota, protože třeba na tom patronu, kde platíte třeba těch 5 dolarů, tak prostě to je v dnešních cenách, je to cena jednoho nebo dvou prostě obědu. Takže já zaplatím něco měsíčně. Co bych normálně, kdybych teda chodil do, do Prahy do práce a tam době, tak já utratím třeba za den za jídlo. Tak to je něco, co já zaplatím, to je příspěvek, který dám já někomu na měsíc. Jako ta hodnota je úplně, jako, úplně jinde. Takže jakoby zaplatit takhle něco nebo podpořit i ten klub svobodných matek, nebo i ty Piráty, tak to jsou vlastně malé peníze. Ono jsou to dá docela dost. A Jsem rád, že na to ty peníze mám a když bych prostě potřeboval šetřit nebo neměl tolik peněz, tak tohle by byly věci, které bych asi uříznul jako jedny z prvních. Protože to je takový jako trochu zbytný a luxusní zboží. Ale ve skutečnosti ta cena je furt jako nízká proti tomu, za co lidi vlastně reálně utrácej a jako jim to dává hodnotu. Mě tyhle ty rozhovory, nebo ty média, nebo ty, co podporuju, mě to dává pro mě o dost víc, než kolik za to vlastně dá se říct platím. Jo? Že reálně přepoštu na peníze by to mohlo být i klidně víc. Takže tím chci prostě říct to že pokud vy třeba zdráháte se v tom něco takhle platit a podporovat někoho, tak prostě neváhejte, Přepočítíte si to na ty peníze, za co utrácíte za za jinde. A pokud máte ty zbytných pár peněz, tak si myslím, že se fakt vyplatí ty své oblíbené tvůrce nebo, nebo média prostě podpořit, protože to zajistí to, že oni budou prostě tvořit dál a tu hodnotu vám budou dávat dál a fakt to prostě dává velký smysl. Takže jděte do, jděte do toho. Tak jo, to by bylo všechno, je to zase super dlouhý, takže díky, pokud jste to dokoukali, doposlechli až sem, pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi do komentářů, co sami platíte, co sledujete, co bych já měl sledovat, doporučte něco, rád se na to pak podívám, protože obsahu není nikdy dost, i když už teď pomalu nestíhám, i když vždycky v neděli pak nemám co poslouchat, protože to přes ten týden jedu a v neděli nikdo nic nedává, tak ale dejte nějaký tip. No a můžete mě sledovat na na Facebooku, kde píšu o tom, proč netočím, na Twitteru, kde jsem dost aktivní, každý každý den tam typicky něco dám, nějaké ty svoje chytrý názory, které vás strašně zajímají. A pokud mě nechcete sledovat takhle přímo na YouTube, kde to je jenom video, kde není nic navíc, tak mě můžete poslouchat i jako jako podcasty, dávám to na Spotify, na Apple Music, říkám to po každý, takže tam mě můžete sledovat taky. Tak jo. Takže to už je opravdu všechno, díky za dokoukání do poslouchání a uvidíme, uslyšíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. A já jsem na to chtěl udělat reklamu už na začátku, ale řeknu to teď v outro, protože jsem samozřejmě změnil to posazení, abych tady měl lepší světlo. A zase sedím tady u té knihovny, kterou si můžete pamatovat z nějakých pár mých starších videí. A teď aktuálně můžete vidět, že z té knihovny se stala i naše karanténní, karanténní skladiště potravin. A to ještě nevidíte tady dole, kde toho je nejvíc. Tam jsou různý jako mlíka rostliny a obloviny, různé těstoviny a oříšky, semínka a, a bramburky a, a tak. Takže to je teďka ten můj aktuální setup. Tak